0: 庄子最通透的五个故事，治愈国人心灵的妙药。庄子说：“为外行者，金与木也；为内行者，动与过也。”外在的痛苦来自刑罚，内在的痛苦源于自己内心的冲突。一个人如果无法安顿好自己的心。只能陷入无尽的内耗和痛苦中。鲍鹏山说：“庄子是中国人心灵的补药，也是中国人身心和谐的法宝。如果此时你正为生活而感到彷徨无措，不妨读一读庄子的这五个故事，相信一切的焦虑和不安都能得到治愈和平息。”一，关于评价，宋元君将画图，众使皆志，受衣而立，是彼何莫在外者半？有意使后至者，善善然不屈，受衣不利，因之射。公使人视之，则解衣斑驳，裸。君曰：“可以是真话者也。”庄子，田子方。译文：宋元君打算画一幅地图，于是召集全国的画师前来为自己作画。画师们来了之后，无不毕恭毕敬，安安静静的坐在一边。唯独有一个画师进来之后，脱掉上衣，袒露上身，盘腿坐下，自顾自的调墨。宋元君看到之后，直接把他选为画地图的人选。众人不解，于是向宋元君请教。宋元君说：“这个人行事不拘一格，全然不在乎别人的眼光。这意味着他内心笃定，不会被外界干扰，做出来的话自然要超乎常人。”果真。这个画师在作图之时，执笔稳健，行云流水，丝毫不受外界影响。最后，他画出的地图完美无瑕，众人连连称赞。庄子笔下有一只大鹏鸟，它的脊背长几千里，正是起飞的时候，翅膀就像是挂在天边的云彩。大鹏借着旋风盘旋而上，向遥远的南方飞去。在经过一片低空的时候，被几只麻雀看到了，麻雀就开始议论纷纷。我一跳就飞起来，不过数丈高就落下来，在蓬蒿丛中盘旋，这也是极好的飞行了。大鹏鸟，你为什么这么蠢？要飞到九万里的高空，向南飞这么遥远呢？但是大鹏不为所动，仿佛没有听到一样，继续向南，最终飞到南方天池，获得了真正的自由。现实生活中，每个人的身边都有几只麻雀，它们叽叽喳喳，总是对别人的行为评头论足。内心不够强大的人，往往深陷罗网，被他们的言论左右，陷入纠结内耗中。做起事来瞻前顾后，束手束脚，最终一事无成。庄子说：“举世欲知而不加劝，举世非知而不加举。真正厉害的人，别人再怎么夸耀，他也不会更加努力。别人再怎么责难，他也不会为此而沮丧。马行千里不洗泥沙，别人怎么看我们是别人的事。稳住自己的心，把握好自己的节奏，不要轻易被外界的非议动摇，也别用他人的标准绑架自己。屏蔽了外界的闲言碎语。专心走好脚下的路，自然能过好自己的日子。二、关于得失，肩吾问于孙叔敖曰：“子三为令尹而不荣华，三去之而无忧色，吾始也以子。今世子之鼻间，栩栩然，子之用心独奈何？”孙叔敖曰：“吾何以过人在？无以其来不可却也，其去不可止也。无以为得失之非我也，而无忧色而已矣。译文：庄子《田子方》里有这样一个故事：孙叔敖曾经三次出任宰相，可他脸上却从不见任何喜色。他也曾被三次罢官。但也从不见有任何忧愁。有人问孙叔敖：“为什么当官的时候没见你喜形于色，被免官的时候也没见你唉声叹气？你是怎么做到的呢？”孙叔敖说：“这有什么？当不当官都不是由我决定，我能做的就是让自己无忧无虑。至于起起落落。”一切随缘，又何必纠结？苏轼曾说：“人事之得丧，忽往而忽来者，余。”人生的得到和失去，总是忽来忽往，难以预料。前一秒在你手里，下一秒可能就到了他人手中。如果无法看淡得失，人生只能陷入痛苦，难以自拔。唐代郭子仪平定安史之乱，被封为汾阳王，皇上派人为他修建汾阳王府。郭子仪一日得闲，去施工现场查看，他嘱咐一个民夫：“墙基一定要打牢，这样房子才能坚固不倒。”民夫却说：“我们家三代都是泥瓦匠。”只见过房子换主人，还没见过哪个房子倒塌了的。郭子仪若有所思，再也没来过现场。王府落成之后，郭子仪大宴宾客。出人意料的是，当日的泥瓦匠也被他青睐，安置在上座。客人都很疑惑，郭子仪直指工匠，他们是造房子的。又指侄子侄，他们是卖房子的。果不其然，郭子仪死后四十年，这座王府就换了主人。昔日热闹的汾阳王府，很快改建成法雄寺。眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。世间的得失名位，像风一样流转不定。像云一样聚散无常，今日华丽风光，明日可能狼藉一场；今日愁云惨淡，明日可能万里阳光。若不能看破得失，就如同给自己套上枷锁，时时忧心忡忡，片刻不得自由。庄子讲：“得而不喜，失而不忧。”得到的时候不狂喜，失去的时候也不担忧。面对人生的起落，放平心态，得之淡然，失之坦然。物来顺应，不忧不惧，才能在生活这场兵荒马乱中笑对风雨，笑对人生。三、关于困境，有孙修者。冢门而差子扁庆子曰：“修居乡不见位不修，临南不见位不勇。然而田园不欲遂，是君不欲事，宾于乡里，逐于州部，则胡罪乎天哉？修恶欲此命也。”扁子曰：“子独不闻夫治人之自行也，望其肝胆，疑其耳目。”茫然彷徨乎尘垢之外，逍遥乎无事之夜，是谓为而不恃，长而不宰。今汝视之以精于修身以明巫，昭昭乎若皆日月而行也。汝得全而行屈，聚而九窍，无中道夭于龙芒薄简而比于人数，亦幸矣。又何暇乎天之怨哉？死亡矣。译文：庄子《达生篇》里讲了一个故事，有个名叫孙修的人，年纪很大了，却始终一事无成。他在家乡种地的时候，每年收成都很差；外出谋求一官半职，又被人嫌弃，四处碰壁。他愤愤不平。总觉得是老天不公，于是向老师扁庆子诉苦。我的德性与勇气没有任何问题，我落到这步田地，只怪上天给我安排了不幸的命运。扁庆子听完，摇了摇头说：“你身上完好无损，耳不聋，眼不瞎，腿不瘸，这已经是老天垂幸了。”怎么还反倒埋怨老天呢？听了这番话，孙修不再言语，灰溜溜的走了。人生不如意，十之八九。面对人生的挫折和困境，有的人默默行动，不发一言；有的人却抱怨连天，不思改变。作家张德芬说：“抱怨。”是最消耗能量的无意举动。遇到难处，不断找人诉苦，只能让自己被负能量包围，不断消耗自身的精力。明代王阳明创立心学之后，被很多人污蔑为异端邪说。他的弟子为此不忿，抱怨道：“他们根本不懂老师的学问。”就妄加评论。王阳明却说：“不是他们的问题，是因为我们宣讲的太少了。”到京城之后，王阳明开始大量组织讲学，宣扬心学观点。慢慢的，了解心学的人越来越多，关于心学异端的说法也就慢慢消失了。贾平凹说。怨气有毒，存在心理，等于自己服毒。偶尔一次抱怨可以让不良情绪宣泄，但是习惯性的抱怨只能让自己不思进取，陷入内耗的泥潭。与其怨天尤人，不如反攻查己；与其抱怨黑暗，不如提灯前行。把抱怨环境的心情化为上进的力量，一个人才能走出低谷，走向未来。四、关于选择，庄子钓鱼濮水，楚王使大夫二人往先焉，曰：“愿以境内累矣。”庄子持竿不顾，曰：“无闻楚有神龟，死以三千岁矣。”王金寺而藏之庙堂之上，此归者，宁其死为留骨而贵乎？宁其生而曳尾于途中乎？二大夫曰：“宁生而曳尾途中。”庄子曰：“王矣，吾将曳尾于途中。”译文：楚威王听说庄子很有才华，于是派人请他出山。希望他可以到朝廷做官，帮助他治理国家。派来的使者带着楚威王的诏命和珍珠玉帛找到庄子。庄子说：“我听说楚国有一个神龟，已经死了三千年了，现在珍藏在庙堂之上。你们说，这只龟是刮骨留名，被供在庙堂上好呢，还是保全性命？”拖着尾巴，活在污泥中好呢？两位使者说：“当然，拖着尾巴生活在污泥中好。”庄子说：“那你们可以走了。我也希望像龟那样拖着尾巴生活在污泥之中。”作家莫尔说：“人生中最困难者，莫过于选择。人生是无数选择构成的。”细微的选择差异造就了不同的人生。如果一个人内心不明，性情不定，便只能无限纠结，憔神悴力。诗人陶渊明也曾面临人生选择：一方面是父辈的荣耀，要求他出仕为官；一方面是内心的呼唤，希望他隐居田园。开始的时候，他选择了明位，出任彭泽县令。但是他发现自己始终无法忍受对上官的卑躬屈膝，无法忍受为五斗米折腰。为官的每一天，他过得都不快乐。最终，他下定决心辞去彭泽县令的职位，回到自己的家乡田园。他说。时迷途其未远，觉今是而昨非。他宣布自己从此与田园作伴，再也不让自己的内心被形体所奴役了。简简单单,单过自己喜欢的生活，这比什么都重要。就像庄子一样，宁肯夜尾途中，也不愿去当官显贵。萨特说。人通过选择获得自己的本质。你做出什么样的选择，就会成为什么样的自己。当你面临人生重大抉择时，你可以听别人的声音，但最终你还是要听自己的。人生贵得是一耳。人生最重要的是，就是始终如一的忠于自己。一个人遵从自己的内心，这一生才算没有白活。五，关于心态。骊之姬，爱封人之子也，晋国之使得之也，替其沾巾，及其至于王所，与王同匡床，食除豢，而后悔其弃也。译文。丽姬是丽荣国爱弟守边将人的女儿。晋献公讨伐丽荣国的时候，俘虏了丽姬。丽姬很恐惧，不知道自己会面临什么样灾祸，整日哭泣。谁曾想，他被晋献公选入为姬，锦衣玉食，日子过得仿佛在天堂。这时候，他觉得自己当年的哭泣真是傻。《淮南子》讲：“塞翁失马，焉知非福。”我们常常为祸事忧心、焦虑不安、坐卧不宁。但是事到临头，发现坏事未必是坏事，祸福相依，万事万物都有两面性。明代大将郭德成有一次醉酒撒酒疯，得罪了朱元璋。被迫辞去官职，远离庙堂，落发为僧。大家都为他感到惋惜。谁曾想，过了几年，朱元璋大肆屠杀功臣，几乎无人幸免。郭德成反而逃过一劫。曾国藩的弟弟曾国荃攻破南京城，平定太平天国，立下不世之功。大家都觉得曾家会更上一层楼，谁曾想功高震主，曾氏家族反而被慈禧太后猜忌，曾国荃被迫革职还乡。古人说：“福为祸使，祸作福阶。”好事中总是隐藏危机，坏事中总是蕴含机遇。调整好自己的心态。得意时不猖狂，失意时不沮丧，平稳安和，不起波澜，一个人才能更好应对人生风雨。在战国那个礼崩乐坏的时代，庄子的人生波澜起伏，但是他却依然自在逍遥，把人生过得恣意洒脱。千百年来。他的故事一直是疗愈中国人心灵的良药。作家彩童说：“多一点庄子，少一点内耗。生活千疮百孔，每个人都会有可能恍然无措，陷入精神内耗中。但是通过庄子，我们却可以唤醒内心的自由，挣脱纠结和束缚。”获得安宁与力量。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。